0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Nedelná talk show so tu Fan už sedí teda môj host, módny návrhár Pavel Dendis. Ahoj, vitaj. Ahoj. Čau. Ja priznám, že my sa tak poznáme nepoznáme, poznáme sa cez moju ženu, lebo ona je vlastne kamarátka s tvojou segrou, dlhoročná a tak sme na seba narazili, že vlastne uh, Oravčan, chalan, ktorý je z takej, by som povedal, bežnej Oravskej rodiny, normálne, že prerazil uh, v podstate už v rámci strednej Európy, minimálne Čechy, Slovensko, v rámci toho modného priemyslu, v rámci toho, že je uznávaný návrhár. Už sa o tebe ani nehovorí, že si nejaká mladá krov, proste normálne už taká tá značka, ktorá sa berie, že to je meno, teda priezvisko Dendys, sa už berie ako Mikloško alebo Holúbec a proste mm-hmm. hoci aký, taký kimlička, že, že to, to už je tak, že, te, že už toto meno tam je. Ale poďme takúto celú tvoju cestu, a jednak to, že ako si sa k tomu dostal, budeme sa baviť aj o veľmi aktuálnom takom ktorého si súčasťou, ale ako som už spomínal, mamina, no ako že nikto nie je nejaký umelec, veľakrát sedí tu nejaký spevák a tiež, že dva úplne iné svety boli doma a zrazu je to umelec, ktorý buď fotí, buď spieva, buď sklada nejaké veľké veci a ty si modný návrhár. Takisto, že ako ťa to popadlo,
1: že prečo by si toto mal robiť? Tak v podstate ja mám vyštudovaný gymnázium a tam som bol taký priemerný, možno slabší, priemer, čiže v podstate, keď máš vyštudovaný gymnázium, tak vieš všetko a nevieš nič. A nejako som popri tom chodil proste na umeleckú školu a tým, že som chcel študovať umenie, ale ešte to bola len umelecká škola, ako nejaký krúžok. Tak som sa prihlásil na umelecké smery, samozrejme, že nikde ma nezobrali na prvú. A, a hovoril som si, že dobre, tak s tým idem seknúť. A potom som si prihľal prihlášku ešte na druhé kolo, na jednu školu a tam ma zobrali na odevný dizajn. A celé to štúdium bolo také, dobre skúsim, či to uh-huh. vide. Nikto reálne okolo mňa to nerobí. Akože poznám ľudí, čo to robia, ale tak asi majú väčší talent. A nejako som sa proste... Preflákal a premakal jednak zároveň tou školou a po 8. rokoch som proste skončil štúdium ako modný dizajner a začal som A vieš práce. čo to
0: je prípadne ako veľká halu lebo uh, veľa ľudí že od, od malička som už riešil kto ako vyzerá tam šil som kostýmčeky pre bábiky a neviem čo všetko že vie, že majú to a ty akože nezabrali ma inú, na inú školu tak som išiel robiť odevný design a, a zároveň si vo svojom veku niekde kde teda akože mnohí by sa chceli za celý život dopracovať v rámci nejakej tej znamenie a svojho mena. Takže kde bol, kde, kde, kde bol ten spin, ten zvrt, že, že naozaj si pochopil, že tak toto je to, čo ma totálne náplňa?
1: Začalo to vlastne tam, že som menil školy, stále som sa snažil dostať ako keby najlepšiu školu, najlepší Erasmus a potom som si v podstate, ako som to študoval už dosť dlho, uvedomil, že že ma to začalo baviť, reálne ma začal baviť ten svet, veľa som stážoval, čiže som v podstate bol stále nejak v tom prostredí tých dizajnerov a po 7,5 roku, keď študuješ, tak to už musíš začať robiť, lebo reálne mm-hmm. ako, že tá umelecká škola ťa nič viac nenaučí, hej, to nie je, že máš teraz milión odborov, kde sa môžeš zamestnať, nie, ty sa naučíš kresliť, možno sa naučíš iný umenia a s týmto musíš pracovať v podstate, čiže uh, a hneď po škole som sa rozhodol, že vlastne musím to začať robiť, lebo ako keby iné nejaké vedomosti nemám a nechcem ísť do korporátu, čiže som si nejako vybudoval ten confidence a rozhodol som sa proste robiť.
0: A tento prístup sa mi naozaj uh, páči, pretože niekedy je dobre vziať život do vlastných rúk a nečakať na nejaké príležitosti, ktoré možno ani nikdy neprídu. Ja teda si to tak predstavujem, že každý modný návrhár má nejaký ten blok cerusku a keď ho niečo napade, tak si tam niečo tak nakreslí, akoby by tie uh, lišie šaty, nejaký návrh mohol vyzerať, ale ty vraj nerád kreslíš a potom ako vznikajú tie tvoje návrhy?
1: Hej, ja som taký, že ja keď si to predstavím v hlave, ja o veľa veciach rozmýšľam, keď sa napríklad prechádzam s obsom alebo takto, čiže mi príde do hlavy veľa ideí, ja si ich radšej zapíšem pretože to kreslenie je pre mňa... Počkej, zapíšeš si, že ja neviem, no, že za... volán bude áno, viac. Áno. A... a zapíšem si, že dlhé čierne šaty s volánom takým a takým... alebo No aj, si to sna... aj sa to snažím nakresliť, len to kreslenie tým, že nie som v tom až tak dobrý, keďže uh-huh. som počas tej školy viac cestoval, ako sa venoval tej škole, tak všade ma naučili niečo, ale nikto mi nedal akože nejaký že reálny základ, že takto od hlavy po päty sa kresli, tak je to pre mňa veľmi zvezujúce, lebo to, že to už sa snažím dať tie idei na papier, tak je veľmi také, keď sa mi to nepodarí proste tou ceruskou, tak už tomu neverím a radšej Aj. to idem skúšať proste v tom materiáli a už o, robiť hotovú vec, pretože ako keby dvakrát replikovať tú ideu na mhm. papier a akože kreslím si niečo a sú to veľmi také mojesky, cez ktorých sa moja asistentka smeje, že nevie, že čo tam je, ale že asi jej to radšej vysvetlím, že čo, čo <laughs> čiže, čiže
0: ty musíš niekoho naučiť, aby vedel preložiť do zase nejakej ano, takej reči ano, ano. papierovej to, to, čo máš v hlave. A teda... Uh... Asi túto otázku si počul 1500 krát, že do čoho sa tak vieš vnoriť, aby ti to dalo aj nejakú inšpiráciu.
1: No práve to je, že keď si mladší, tak sa snažíš, zoberieš si tému a snažíš sa tak nájsť čo najviac ako keby nejakých o, zdrojov, čo najviac tých inšpirácií, čo najviac sa s tým snažíš obklopovať, ale zároveň je to veľmi zväzujúce, čiže momentálne je to tak, že už mám nejakú svoju estetiku, už, má niečo, čo má Jokopis, ba- áno, už mám niečo, čo má Jako kopis Áno. už mám niečo, čo čo že čo chcem tým ľuďom ponúknuť, a vždy je to, vždy je ten proces taký, že je to presne sú to hudba, filmy, osobnosti, ktoré ma aktuálne zaujímajú, čiže mm. proste idem z techna do 80-tok, idem do možno nejakého popu, možno do nejakej, uh, niekedy klasiky, že aká hudba ma baví, aký Aký, aký štýl si pozerám alebo že čo momentálne žijem tak to sa snažím nejako tak uchopiť do mm-hmm. celého toho uh, do toho momentu a potom je to väčšinou už keď potrebujem ako keby tie ideje nejako selektovať, tak je to práve tým, že som z Oravy, tak je to na Horave, tým, že tam chodím veľa s tým psom vonku tak tam mám takúto možnosť premyšľať lebo nikto ma neotravuje so žiadnymi správami nemám tam taký, taký ten ruch mesta. Čiže
0: chodíš naspäť na tú Oravu ako do takého uh, exilu, aby si mal tak Presne ako hovoríš, že do tej hlavy ti to prišlo. Do...
1: Vždy sa snažím začať kresliť kolekciu tam, pretože tu, kde žijem v Bratislave, tak jednak áno, premyšľam tu nad tými vecami, tá hlava je plná prácou, tými inšpiráciami. Viem, že keď prídem na Oravu, tak reálne občas tam mám prácu, ale snažím sa to už nerobiť, nebrať si tam a iba tak si selektovať ideí, že uh-huh. proste, čo pre mňa funguje aj s odstupom troch dní a čo pre mňa bude fungovať aj s odstupom možno mesiaca.
0: Ty máš palo 28 rokov a keď si sa narodil, tak vlastne vrcholila éra takých zlatých čias, kedy na svete bolo možno len tak nejakých 10 top modeliek, ktoré vedel vymenovať snáď každý, Cindy Crawford, Naomi Campbell, uh, ja neviem, Claudia Schiffer a tak ďalej. Proste keď sa dala nejaká udalosť, tak jedna z takýchto, a čo jedna, väčšinou aj všetko. Museli toho byť súčasťou a ten modný priemysel bol taký proste ikonický a teraz sa to presunulo do takých trošku rýchlejších platform, ako je Instagram, už tá moda je prezentovaná influencerkami. Dobre, dá sa to vidieť, dajme tomu, na známych speváčkach niektorých takých, ale ako je to s tebou? Vraciaš sa hlavou niekedy aj späťne do takýchto zlatých čas?
1: No ja milujem 90. roky tým, že moja asi celoživotná inšpirácia bude proste života tvorba Alexandra McQueena, Johna Galiana, uh, Marka Jacobsa v 90. rokoch, proste všetkých týchto ikon, ktoré... Tá moda bola niekde úplne inde, inde vtedy boli nositelia mody, presne, modní dizajnéri a tá ich tvorba, uh, modelky boli ako keby múzy. V dnešnej dobe sú už častokrát tie modelky proste, že viac skresie sociálne médiá proste väčšie celebrity než dizajnéri viac sa prezentujú a, a je, to, je to skôr o tom, o tom nositeľovi tej módy než o tom dizajnerovi čiže pre mňa sú akože 90. roky, ja to úplne milujem akože celé to, ako sa tvorili tie show niekedy, že žiadny budget na to nebol, žiadne peniaze a zrazu z toho vznikla úplne perfektná show, išlo iba o tú modu, o tú emóciu a, a potom tie veľké party, kde sa všetci stretli, kde jediné, čo, na čo im záležalo je, že akého dizajnára budú mať oblečené, hej? To bolo strašne super, presne Princesna Diana všetci ju chceli obliekať a keď sa rozviedla tak bola z neúplná šelma, akože tie 90. roky sú že, sú že brutálne mm-hmm. ja, to, ja to milujem aj skrz proste ten dizajn, aj to aký boli tí dizajnéri, taký taký voľný, reálne proste nikto z nich nemusel byť nejaká uhladená ikona, ako to je teraz. Teraz je tá moda už, a ja to volám biznis, čiže v tom je to veľmi iné
0: je to veľmi iné, ale tak zase uh, veľmi iné je to aj v tom, že v 90. rokoch, ale aj potom sme nerozmýšľali nad takými vecami, ako je nejaká udržateľnosť, ako, ako, ako sú nejaké také veci, kde teraz ruku na srdce je to jeden z priemyslov, mm-hmm. ktorý strašne dráncuje planetu. A že vlastne odpovedou je to, že tá tvoja generácia je zase v tom iná, že na toto myslí a že teda uh, naozaj uh, možno aj tie svetové značky už samozrejme vždy budú in. ale že zároveň ľuďom záleží na tej lokálnosti a o tom, že možno, že chce mať tie veci odtiaľto, ktoré sú od tohto dizajnera, dokonca sú aj možnosť materiálov, ktoré sú tu niekde v regióne mm-hmm. dostupné a teda hlavne sú tu ušité. Tak uh, toto trošku zase nahráva dokárať mm-hmm. možno lokálnym dizajnerom. Cítiš to a vnímaš aj ty to tak, že, že uh, ľudia chcú to, čo je lokálne, že už si to uvedomujú, že, že toto má hodnotu takú trvalejšiu?
1: To určite, pretože aj na tom Slovensku zrazu majú tí dizajnéri úplne iné možnosti, zrazu tie kolekcie vyzerajú, modný dizajnéri na Slovensku robia, že ready to wear kolekcie, hej, čo sa tu nerobilo, tu sa robili plesy v opere a takéto veľmi teatrálne veci a Čiže tí ľudia si už aj sami z tých kolekcií, ktoré vychádzajú vonku, vedia vybrať modely, ktoré môžu nosiť každý deň, že nemajú to iba na nejakú udalosť. A čo sa týka tej udržateľnosti, tak samozrejme, akože tak každý tvorca, si myslím, ktorý je že menší alebo lokálny, má tu nálepku tej udržateľnosti, lebo nemôže si dovoliť, jednak si nemôže dovoliť vyrábať v Číne alebo v Turecku. A na druhú stranu proste ten objem, ktorý tvorí je úplne unesiteľný domácou výrobou. Ale keď sa bavíme napríklad že o luxusnej móde, tak tam ako keby nastaviť nejaký ten systém udržateľnosti je strašne náročný, pretože ten systém udržateľnosti je síce pekné slovo, ale keď je značka, ktorá rieši ekonomiku, či už výrobnú obchody, marketing a všetko toto a všetko zamest- zamestnava tých ľudí, tak oni nemôžu len tak že akože z jednej strany, zo dňa na deň si povedať, že teraz budeme udržateľní. To je ako keby dlhodobý proces, ktorý každá značka nejako... O, nastavuje a aj čo sa týka lokálnych dizajnérov, každý k tomu nejako musí prísť, musí si vyskúšať a Udržateľnosť takisto niečo stojí a pokiaľ na ňu nejaký tvorca nemá peniaze a potrebuje tvoriť proste.
0: A proste na konci dňa tú udržateľnosť musí zaplatiť aj ten zákazník, nedá sa nič robiť. No a teda na Slovensku bola kedysi taká celkom veľká tradícia textilnej výroby. A ako sme na tom teraz? Teda asi už nie sme nejaká veľmoc, ale sme aspoň krajina, ktorá má aký taký background. Je tu
1: dosť krajčí krajčírok alebo ja neviem ľudí, ktorí vedia vyrábať textil? Myslím si, že keď sa bavíme o tom priemysle, tak ja si myslím, že je to už také, že koncové štádium toho, pretože mm-hmm. tých krajčí je extrémne málo. Napríklad u nás na Orave sa už 7 rokov neúčia nové krajčírky. Zároveň sú tam dielne, sú tam výroby, v ktorých nemá kto pracovať, ako keby tá pracovná sila zostarla uh-huh. a robiť krajčírku alebo krajčíra, my si myslím, že je tak práca na 20 rokov a nie do dôchodku, pretože je to náročná práca, uh-huh. sedenie za strojom a aj, aj na oči, aj na všetko. A čo sa týka výroby nejakého textilu, tak... Uh, a akoby výroba textilu zabera strašne veľký technologický proces, aj keď sa bavíme napríklad o prírodných, tak zase to musíme pestovať na extrémne veľkých e, poliach, čo Slovensko nemá takú rozlohu, aby sme tu mohli teraz mať nejaké bavlníkové polia, nemáme na to ani podmienky, zatiaľ určite ich budeme mať. Rozprávala vys-
0: som sa s babou, ktorá robí ľanové šaty, mm-hmm. dokonca že fair trade a ona to chcela totálne, že aby to bolo made in Slovakia a nakoniec hovorí, že musíte len nakupovať, kde si, ja neviem, z z Litvy alebo z Litvy. Litvy, asi to, to poznáš, lebo že proste nie je to také jednoduché. Ako si nie je to človek... také
1: jednoduché aj proste nájsť toho, toho človeka, ktorý ti vyrobí ten produkt, keď sa bavíme o nejakých 10, 20, 30 produktoch, nájsť malú firmu, ktorú ti chceš podporiť a ktorá podporí teba vlastne vždy je to, pokiaľ sa bavíme o takých tých malých objemoch, Tak vždy je to o tom, že podporujete v podstate jeden druhého, ako keby oni ušijú niečo mne, ja im dám prácu, ozvem sa im o mesiac znova s tou prácou. Čiže je to také, myslím si, že už to Slovensko, akoby ten textil, tá výroba tu už asi úplne nebude fungovať. Že ten svet to prevalcoval.
0: Svet to prevalcoval. A možno teda, že keby... Opäť to krajčírstvo bolo také, že cool, ale tak ono to veľa kedy bolo, že to proste škola, ktorá bola veľmi bežná a hlavne boli tie regionálne výroby rôzne, pomaly každý okres mal nejakú svoju značku, ktorá buď robila topanky, buď nejakú konfekciu, buď buď teda nejaké látky alebo nejaké nejaké bavlnené nite, však si to pamätáme, že sa veľa kedy štrikovalo doma, odkiaľ si to pochádzalo a tak a, a boli rôzne tie časopisy, podľa ktorých sa vystrihovalo. A každá mm. druhá rodina mala šiaci stroj doma. Dnes to asi nie je tak.
1: No dnes máš lacnejšie kúpiť niečo, mm. než, než to opraviť a zároveň aj práca krajčíra je síce pekná, ja ju mám veľmi rád ale nedá sa to nazvať cool, lebo v podstate sedíš za strojom, musíš sa na niečo stále pozerať, stále sústrediť oči. Ono to nie je také, to je, to je v podstate pásová výroba, akože mm. byť krajšírka. A to si myslím, že možnosti, ktoré majú mladí ľudia teraz, aj bez vysokej školy, ako mm-hmm. zobrať si nejaké remeslo, byť kadernička alebo niečo, tak je to stále Trošku reprezentatívnejšie, že máš ten salón, chodia ti tam rôzni ľudia, než ako keby proste sedieť sedíš niekde v páse nie. a robíš prácu niekoho iného a hlavne to, že vo finále vytváraš produkt, ktorý bude stať 4x, 5x toľko, čo je tvoja vyplata. Mm-hmm. Ako, mm-hmm. to je to také, neviem. Nefér. Je to nefér a ako, nemá, nemáš tam žiadnu reálne že motiváciu. A ide
0: podľa teba o nejakú teda dieru na trhu, ktorou by sa oplatilo nejak zaplniť?
1: Diera na trhu to je, samozrejme, akorát nemal by tam kto pracovať, hmm. lebo tie krajčírky reálne, moja mamina je krajčírka, ide mať 60 rokov a ju to nebaví. To sú už proste procesy, ktoré ona rieši od svojich 20 rokov, 40 rokov, pomimo materské a ju to proste reálne ju baví robiť pre mňa lebo je to vždy niečo iné a je to lepšie prostredie, ako proste pracovať každý deň na tom istom a už ju to fakt nebaví. Ještě
0: tak to je také, že, tak, že ako začať, alebo ako byť módnym návrhárom, ideálne keď máte mamu krajčírku, Hej. pretože tá vám aspoň vám tu bude mať kto, kto no, šiť.
1: No jasné, akože, ja som dlho nevedel šiť, čiže tým, že som na tej škole fakt že veľa cestoval, tak to bolo také, že keď som potreboval niečo ušiť, išiel som za maminou, na to urobila až potom, keď som akože už reálne nestiel chodiť za maminou, tak som sa to musel naučiť ja.
0: Že, že nedalo sa nič robiť. Hej. Ja som si ťa zavolal sem dnes do rádia aj kvôli tomu, že som zachytil jeden celkom taký unikátny projekt, ktorý sa chystá. Zatiaľ to je, teda, no už to je o pár dní, ale sú tam len dve predstavenia, takže asi to bude, že m, nabité, ale je možnosť, že, že to, sa to prevezme do nejakého repertoáru, bude to pokračovať. A teda opíšem to ja teda tak, že oslova krásia ľudského tela, aspoň tak sa to píše. A to je vlastne normálne, že v Slovenskom národnom divadle v Balete sa za taký, že Fashion Ballet 2022 a okrem teba je tam Boris Hanečka, uh, Maťo Horča, Lukáš Krnač. takže máme že štyri takéto mená, ktoré sú veľmi rešpektované, tak poďme si predstaviť tento projekt, že čo
1: to je, že Fashion Ballet? Je to v podstate projekt, ktorý funguje aj vo svete v niektorých metropolách, funguje to vlastne na tom princípe, že sa vyberú štyria dizajnéri, štyria choreografi, ktorí vytvoria štyri krátke uh, baletné inscenácie, mm-hmm. A je to vlastne ako keby súhra toho dizajnéra s tým choreografom a vlastne ako keby vytvorenie nejakého takého mini baletného diela, Aha. kde sa snažia dizajneri ukázať tú svoju kreativitu v úplne inom možno rozmedzi, než sú prehľadky alebo než sú bežní klienti. A zároveň proste tí tanečníci, baletní a tí choreografi majú možnosť pracovať s úplne iným prístupom, než sú proste kostymoví tvarníci, ktorí bežne riešia balet. A ty máš
0: jednu z tých štyroch častí, na ktorej spolupracuješ s choreografom Adrianom Ducinom a baletnými tanečníkmi. No a ty vlastne prezentujú aj tvoje kostýmy, v ktorých sa ale musia vedieť pohybovať a tancovať, samozrejme. Musel si aj rozmýšľať pri tom navrhovaní aj o tomto rozmere?
1: No samozrejme, akože ten tanečník tým, čo predvádza svojim tancom, vyjadruje proste emóciu, vyjadruje príbeh, vyjadruje možno nejaký ďalší proces, ktorý tam bude na tom javisku. A samozrejme, že ten môj odev ho nemôže obmedzovať. A keby bola choreografia postavená na tom, že ideme obmedzovať tanečníkov v pohybe, tak áno, ten odtieň urobím tak, že by sa v tom nehli. Hmm. Ale zároveň je to proste aj mojou vizitkou, aby dokázali to umenie, ktoré sa oni učia na škole, aby ich to moje umenie, ktoré tvorím, dokázalo podporiť a vlastne aby aj tá ideá choreografa, aby sme sa v podstate jeden druhý neobmedzovali a v tom doplnili, celom... Bože. aby sme sa doplnili, pretože, pretože pokiaľ sa tam stane proste nejaký prúser s tým odevom, tak ako je to môj prúser. Že... Mm. Mm-hmm. Je to moja vizitka.
0: Ale ja som si pozrel len také fotky, čo sa dali nájsť na internete, ohľadom o toho, že mm-hmm. už sú tam nejaké skice a nejaké tie, je to tak nafotené krásne, ale to ma celkom zaujalo, lebo teba mám tak zafixované, že ty si čierny, mm-hmm. proste všetky tie tvoje veci sú väčšinou čierne, keď sa tam zjaví nejaká biela alebo, no nedaj boh, nejaká farba, tak to je akože oslava. A zrazu, že tu si celkom akože pustil úzdu, hej, že je to celé veľmi farebné.
1: Je to v podstate tým, že je to iný projekt, mm-hmm. nie je to moja autorská tvorba, ktorá reálne... Potom potrebuje potom zarábať. Mm-hmm. Čiže ja som si istý v tom, čo robím v tej autorskej tvorbe, že čo dám na molo, tak to viem, že chcem, aby tí klienti nosili a že viem, že to bude generovať zisk. to sem je to v podstate čisto umelecký projekt, projekt kde ja môžem pracovať s s úplne, úplne novými formami sú to tanečníci. A keby že si myslím, že keby že to urobím celé čierne, tak si ľudia povedia no, áno, dentist, Proste, mm. že hej, ale si myslím, že možno aj tá farba k tomu, tomu prídá možno niečo nové. Zároveň aj poslednú kolekciu, čo som predvázal v Prahe, tak mala bola tam polovica kolekcia, bola rúžovej. Čiže možno aj to je taký nejaký, taký ten mierne nový smer, Oslo. že viem aj pracovať s tými farbami. Ako tie veci, ktoré som vytvoril na ten balecu, Veci, ktoré som už kedysi dizajnoval do svojich kolekcií, akurát som ich proste prispôsobil tomu baletu farebne oh, pohybovo, ale stále si myslím, že si to viedrža ten môj rukopis. No.
0: Ja sa teším, že teda aj uh, fanušikovia umeleckého tanca, fanušikové baletu fanušikovia, módy a zároveň vôbec takej tej estetiky, že majú takýto nejaký, takéto kúvečko, čo mm-hmm. sa stane na tom javisku A dúfam, že neostane len pri tej premiére a tej druhej premiére, ale že, že sa to mm-hmm. môže nejakým spôsobom zaradiť aj do nejakého možno nie štandardné, ale štandardného, ale aspoň štandardného repertoáru mm-hmm. Slovenského o, národného divadla v rámci baletu. A tebe teda držím palce, lebo o, naozaj sledujem o, mladého Chalana z Oravy, ktorý si ide veľký film, a teda už a nie na Slovensku, ale už aj v Čechách. A, a budem si pamätať, takže mal som ťa tu, že keď si ešte nebol až taký, že totálne hyper slavný, a mm. že verím, že si nájdeš aj po rokoch zase sem testu. Ďakujem okay. veľmi pekne za rozhovor. Pavol Dendis bol hosťom dnes v nedelnej talk show.
1: Ďakujem krásne. Nedelná talk show so Šarkanom. Talk
0: show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.